0: la bienvenida al episodio número 6 de Conecta. Conecta contigo, con tus niños, con tu crianza. Yo soy Ani Elizondo, soy educadora con maestría en psicología neuroeducativa y mamá de dos niños. Tengo más de 10 años de experiencia en el mundo de la educación y hoy estoy feliz de poderte hablar sobre un tema que impacta profundamente, pero que se practica diariamente, el mindfulness. Para empezar este episodio, Quiero que te pongas a pensar en qué estabas haciendo antes de escuchar esto. Y también piensa en qué estabas pensando mientras hacías esto. ¿Estabas pensando con conciencia plena en la actividad que estabas haciendo? O más bien, ¿estabas haciendo algo mientras pensabas en otra cosa? Ahora quiero que pienses lo mismo, pero respecto a la última interacción que tuviste con tus niños. ¿En qué estabas pensando mientras estabas con ellos? ¿Estabas pensando con conciencia plena en lo que estabas haciendo, en lo que estabas jugando, a lo que estaban platicando juntos? ¿O mientras hacías eso, estabas pensando en otra cosa? Porque muchas veces vivimos pensando en el pasado, cuestionándonos eso que nos pasó o arrepintiéndonos de algo que nos salió mal. O vivimos pensando en el futuro, ensayando cómo le vamos a hacer la siguiente vez o planeando cosas que ni siquiera estamos seguros de que sucederán. El 90% de las cosas que nos preocupan nunca suceden y la verdad es que es muy fácil caer en estos pensamientos infinitos que no se terminan sobre lo que nos falta, lo que nos gustaría tener, lo que nos gustaría hacer, empezamos con un micropensamiento y es el cuento de nunca acabar. Bueno, es que cuando los niños crezcan voy a poder hacer esto. O cuando deje el pañal, o cuando deje de hacer siestas, o cuando deje el pecho, cuando tenga más dinero, cuando enflaque, cuando gane, cuando me embarace, cuando no me embarace. Y pensando en esto nos perdemos de lo que tenemos enfrente. Y como bien dicen, hoy ya es el ayer de mañana. El tiempo no regresa. Y perderlo pensando en el 90% de las cosas que nunca sucederán no vale la pena vivir es lo que vale la pena, vivir el presente, vivir el aquí y ahora y justo eso es el mindfulness del que platicaremos el día de hoy y bueno, ¿qué significa esta palabra mindfulness? este concepto es más bien la capacidad humana básica que tenemos de poder estar en el presente, de recordarnos estar en el presente de volver a este aquí y ahora actual Tener esa atención plena, esa conciencia plena de lo que estamos haciendo sin meterle en ningún tipo de juicio o, o de rechazo o de connotación o de calificación. Es simplemente disfrutar y ver lo que estamos viviendo en este preciso momento. Hay una pregunta que resume perfectamente la filosofía del mindfulness y esta pregunta es, a ver, tu cuerpo vive en el presente. ¿Y tu mente? ¿Tu mente vive en el presente? ¿O vive preocupada por el futuro? ¿O vive arrepentida por el pasado? Nosotros lo que queremos es vivir el presente y disfrutarlo. Y platicar de esto me recuerda a la película, a la nueva película de Pixar, Soul, que acabo de ver con mi esposo. Y la verdad es que es impresionante la cantidad de, de emociones, de pensamientos, de cuestionamientos que me impactaron en el momento en el que la vi. Para serte sincera, al principio se me hizo una película como que no sabía exactamente qué esperar, definitivamente no es una película para niños, porque es una película que tiene demasiado trasfondo. La primera parte de la película estaba como tratando de, de encontrarle a, a qué iba a llegar y al final no te puedo explicar el impacto emocional que tuvo dentro de mí porque la verdad es que impacta a nivel emocional, personal, espiritual. Es impresionante la trascendencia que puede tener esta película en tu vida. Se me hizo un momento hermoso también para verla, terminando el año, empezando un año nuevo. La verdad es que te la recomiendo ampliamente. Lo quiero como unir un poco al tema del mindfulness de este episodio. Y para esto te quiero compartir cinco enseñanzas que me dejó la película de Soul, aterrizado en este mindfulness para la crianza. Estas cinco las tengo anotadas aquí y te las voy a ir platicando uno a una. No te voy a arruinar para nada la película, quiero que la veas pero son enseñanzas hermosas que me encantaron enseñanzas que yo percibí y que te quiero compartir el día de hoy. La primera es Disfruta la aquí y ahora La película habla sobre mindfulness de una manera muy sutil y muy romántica, como perfectamente lo sabe hacer Pixar. Disfruta la aquí y ahora. Número dos Constantemente estamos buscando algo especial o algo mágico en nuestra vida, cuando en realidad todo lo que necesitamos ya está enfrente de nosotros. Todo lo que necesitas lo tienes ya, lo tienes aquí, lo tienes enfrente de ti. Encuéntrale ese valor. Número tres, no podemos dar lo que no tenemos. Sabemos que somos ese primer escalón de la escalera y para dar algo, primero lo necesitamos tener nosotros. Entonces, esta película me hizo recordar esto que muchas veces repetimos y platicamos juntos, que es este, lo que yo quiero desarrollar en mis hijos, lo tengo que desarrollar primero yo. Número cuatro, nuestra chispa es única, nos diferencia de los demás y nos hace conectar con los demás. Entonces, encuentra cuál es tu chispa, qué es eso que te hace diferente a los demás y compártela para poder conectar. ¿Qué es esa chispa que tienen cada uno de tus hijos, cada uno de tus niños? Encuéntrala. Y encuentra cómo eso también te hace conectar con ellos. Y cinco, nunca es demasiado tarde para empezar a disfrutar nuestra vida. Y la verdad es que estas cinco enseñanzas nos motivan para terminar este año y para empezar el año que viene. Y la verdad es que quiero hacer este episodio también un poquito atemporal si estás escuchando este episodio, no en Año Nuevo, no cuando se está terminando este año tan diferente que nos tocó vivir, sino en cualquier otro momento, pues acuérdate que todos los meses, todas las semanas, todos los días, todos los minutos de nuestra vida son una oportunidad para empezar otra vez, para empezar un nuevo ciclo, un nuevo proyecto, una nueva actitud, entonces... El inicio de Año Nuevo para nada que es una excusa, sino que simplemente lo podemos hacer siempre. Porque la manera en la que vemos nuestra vida determina qué es lo que hacemos con ella. Y este es el gran mensaje que transmite la película, que vale la pena vivir. Que la vida tiene una chispa especial, que nos enamora, que nos encanta, pero que conscientemente podemos y queremos encontrar. Y esto, unido al tema de la crianza y este mindfulness del que estamos platicando, pues nos hace pensar en qué es lo que vemos en nuestra maternidad o en nuestra paternidad. ¿Qué tan aquí y ahora la vivimos? ¿Qué tan aquí y ahora vemos y disfrutamos los momentos cotidianos del día con nuestros niños? ¿Qué tan aquí y ahora jugamos con ellos viéndolos a los ojos? Muchas veces vivimos preocupados si lo estamos haciendo bien, si los estamos educando bien, si les estamos respondiendo bien qué es lo que hice, cómo me equivoqué, no debería haber hecho esto, ¿Qué, qué es lo que estoy haciendo para impactar en su futuro. Claro que son cuestionamientos importantísimos que nos tenemos que detener a cuestionarnos y a armar un plan y a decidir y a tomar las riendas de nuestra crianza, pero no es el pensamiento que queremos tener constantemente. El pensamiento que queremos tener constantemente es el disfrutar el presente. Entonces, quiero hacerte esta pregunta. ¿Verdaderamente estás disfrutando el aquí y ahora de tu paternidad, de tu maternidad? De verdad que te dejo esta pregunta para que la reflexiones y que la medites. Es una pregunta con la que yo me quedé después de ver la película. ¿Realmente estoy disfrutando mi vida presente con mis niños? Porque nunca es demasiado tarde para empezar a disfrutarla. Y claro que todo este tema del mindfulness tiene una explicación con fundamento en neurociencias que sabes que me encanta compartirte y que hoy no va a ser la excepción. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no vivimos en mindfulness, no vivimos en el presente? Pues bueno, cuando no vivimos en el presente y vivimos preocupados por el futuro o arrepentidos por el pasado, hacer eso nos hace vivir cierto estrés, cierta preocupación, cierta ansiedad. Cuando nosotros empezamos a sentir esto, nuestro cuerpo empieza a actuar de manera distinta. Nuestro ritmo cardíaco se acelera, nuestra respiración se acelera. Y esta respiración acelerada y poco profunda envía una señal de amenaza a nuestro sistema nervioso que activa esa parte reptiliana de nuestro cerebro. Cuando hacemos eso, desactivamos nuestra corteza prefrontal. Esa parte del cerebro que está encargada de pensar con claridad, de aprender, de razonar, de tomar decisiones, de resolver problemas, está completamente bloqueada, está apagada. Entonces entramos en un círculo vicioso en donde el estrés y la ansiedad van a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Pero cuando practicamos el mindfulness, cuando vivimos el presente, cuando respiramos de manera consciente, de manera pausada y profunda, y le ponemos atención a eso que tenemos enfrente de nosotros, nuestro cuerpo deja de sentirse amenazado, se da cuenta de que no tenemos ninguna amenaza real frente a nosotros. Y eso hace que relajemos el sistema nervioso, que apaguemos ese cerebro reptiliano, y que empecemos a activar esas funciones cognitivas que queremos utilizar. Esto se los había comentado en mi cuenta de Instagram, platicándoles una estrategia que nosotros podemos utilizar para apagar nuestra parte reptiliana del cerebro y activar nuestra corteza prefrontal. Y es que muchas veces cuando estamos con nuestros niños y ellos están viviendo un momento de crisis y por neuronas de espejo nosotros empezamos a vivir la crisis como si fuera nuestra crisis, entonces vemos esa situación como una situación de amenaza y empezamos a responder desde la amenaza, desde este cerebro reptiliano y lo que tenemos que hacer es demostrarle a nuestro cerebro que no estamos frente a ninguna amenaza real. Que esto lo podemos hacer simplemente diciendo, soy Annie, estoy en mi cocina, estoy segura, listo. Cuando decimos eso, cuando activamos nuestro lenguaje, cuando activamos nuestra corteza prefrontal, salimos de la parte reactiva y respondemos de una manera mucho más asertiva. Pues bueno, el mindfulness también nos permite salir de estos estados de miedo, de estrés, de ansiedad, de preocupación. Incluso hay estudios con imágenes cerebrales, con estos fMRIs, que nos demuestran el poder de la meditación, específicamente del mindfulness como factor de cambio a nivel estructural de nuestro cerebro. Y eso para nosotros, pues no es algo nuevo, es algo que tiene completo sentido, porque ya habíamos platicado de que el cerebro se moldea de acuerdo a las experiencias que vivimos. Pues bueno, el Mindfulness es una experiencia que le suma a nuestro cerebro. Es una experiencia que relaja nuestro cerebro y que nos ayuda a disfrutar este presente que estamos viviendo. Y esa es justo la herramienta práctica que te quiero regalar en este episodio, practicar el Mindfulness. Y esto claro que se puede escuchar como un reto, hay muchísimas maneras de las que, en las que podemos practicar el mindfulness a través del arte, a través de la respiración, a través de vivir el presente y podemos hacerlo por horas enteras, pero las herramientas que a mí me gusta compartirte son herramientas prácticas que puedas empezar a aplicar desde el día de hoy. Entonces hoy mismo, en este mismo episodio, vamos a hacer un ejercicio cortito de un minuto de atención plena con mindfulness, ¿ok? El objetivo de este ejercicio va a ser que enfoques toda tu atención en tu respiración. Solamente durante un minuto. Entonces vamos a intentarlo juntos. Para esto puedes dejar tus ojos abiertos o puedes eh, cerrar tus ojos. Y para esto va a ser muy importante que respires con tu abdomen, con tu vientre, no con tu pecho. Trata de respirar por la nariz, inhala por la nariz y saque el aire por la boca. Quiero que a partir de este momento te concentres en esa respiración en el sonido y en el ritmo de tu respiración. Vas a empezar inhalando, aguantando esa respiración en tu vientre, en tu abdomen y exhalándola por la boca. Hazlo nuevamente. Inhalamos, sostenemos y exhalamos. Mientras haces esto, tal vez estás escuchando sonidos a tu alrededor, tal vez tienes los ojos abiertos y ves imágenes a tu alrededor. Solamente deja que esas imágenes, que esos sonidos o que esos olores pasen. Concéntrate en tu respiración, regresa a tu respiración. Este ejercicio se trata de vivir el presente. Si llega un pensamiento del pasado o del futuro, simplemente observa cómo viene. Y observa cómo se va. En este momento no te vas a concentrar en ese pensamiento, te vas a concentrar en tu respiración. Y vuelves a inhalar, a sostener y a exhalar. Cuando hacemos esto estamos oxigenando nuestro cuerpo y oxigenando nuestro cerebro. Estamos activando esa corteza prefrontal y estoy segura de que en este momento tú ya te sientes con otra perspectiva. Tú ya estás observando, escuchando, oliendo, practicando tu respiración de una manera mucho más distinta. Incluso puede que te sientas con una ligereza diferente. Este es el mindfulness y este es un ejercicio simple de un minuto de atención plena. Esto lo puedes hacer durante el día cuantas veces quieras incluso no concentrándote solamente en tu respiración, sino concentrándote en ese momento de conexión con tus niños, con tu pareja, con una persona que tienes en tu vida, con una actividad que estás haciendo tú por tu cuenta. Y esto se une también perfectamente a las claves de crianza de las que ya habíamos platicado. ¿Te acuerdas de esas tres claves de crianza en donde muchas veces educamos pensando en en esa preocupación por el futuro, en, ay, es que si está haciendo berrinches y ahorita, entonces, ¿cómo me va a hacer berrinches cuando sea un adolescente? Pues bueno, nosotros sabemos que queremos pensar en el adulto que queremos que se convierta en nuestro hijo para así darle las herramientas que necesita para lograrlo. En esos pequeños momentos sí queremos pensar en el futuro. Para volver a concentrar nuestra perspectiva, a decir, si yo quiero que mi hijo sea un adulto con resiliencia, que sepa disfrutar el presente, que viva de una manera feliz, plena, disfrutando su día a día, los momentos cotidianos del día, entonces yo desde hoy le puedo enseñar estas estrategias de respiración y de mindfulness. La segunda clave es, cuando nosotros modelamos, cuando lo hacemos primero, es mucho más fácil que por medio de la imitación nuestros niños lo aprendan. Entonces, en la medida en la que nosotros practicamos el mindfulness, se las estamos enseñando también a nuestros niños. Y tres, hacemos lo que podemos con lo que tenemos y con lo que sabemos. Hoy ya sabes una estrategia más. Hoy ya puedes educar de manera más asertiva también a través del mindfulness. ¿Y cuál va a ser nuestro plan de acción? Pues bueno, practicar esta estrategia de mindfulness, que sabemos que lo único que trae son cosas buenas. Es esta capacidad de atención, de concentración, de vivir en el presente, de sacar creatividad también, de activar esta corteza prefrontal que queremos todos los días seguir desarrollando y pulsando en nosotros y en nuestros niños. Entonces, nuestro plan de acción es practicar esta estrategia de mindfulness. Podemos empezar con un minuto y poco a poco irle agregando más minutos. Podemos hacerlo una vez en el día y poco a poco hacerlo más veces en el día. Y para eso yo te quiero sugerir que tengas una alarma, tal cual, de mindfulness. Que tal vez cada día puede sonar en un horario distinto o que tal vez todos los días la puedes activar a la misma hora. Y cuando suene esa alarma, acuérdate de regresar al presente, de vivir eso que está pasando frente de ti. Cuando suene esa alarma y cuando tú la apagues, te vas a dar cuenta de que en ese momento probablemente no estabas pensando en el presente. Piensa por qué no lo estabas haciendo y regresa al presente. Y sonríe y agradece que tienes ese presente frente a ti porque ese presente ya es el pasado de mañana. Y esa sonrisa y ese agradecimiento que hagas en ese momento son sonrisas y agradecimientos profundos, no superficiales, con conciencia plena de lo que estás viviendo y disfrutando. Y creo que esta es una reflexión perfecta para empezar el año, cuando se cierra un ciclo y cuando empieza otro. Pero acuérdate también que esto lo podemos hacer al inicio de cualquier día, de cualquier semana, de cualquier mes. Porque el Mindfulness puede ser parte de tu perspectiva. Porque todo está en tu perspectiva, en la manera en la que ves tu vida y disfrutas cada momento de tu presente y del presente con tus niños. Y recuerda que esa perspectiva la decides solamente tú. <música>